0: Essa palavra o Senhor colocou no meu coração... E eu me sinto muito honrado por poder ter a oportunidade de ministrar ela. Ontem, quando eu fui contar a história para minha filha dormir... O meu caçula já estava dormindo... E o Senhor falou fortemente ao meu coração após a, a conferência ter terminado... Eu contando a história para ela, eu falei... Manu, papai vai te contar a história hoje do dia de Pentecostes. O cenário, minha filha, era exatamente esse... 40, já tinha passado 50 dias que Jesus tinha ressuscitado. Porque Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia. E 50 dias após a Páscoa é o dia de Pentecoste. Já é uma festa tradicional dos judeus. Já era do calendário judaico aquilo ali. E ela ficou assim, esperando o que eu ia dizer. Eu falei, então minha filha, 500 pessoas 10 dias antes viram Jesus ser levado aos céus o que está escrito lá em Atos 1, versículo 8, que diz assim, contando todos os pontos que Jesus declarou, que Ele estava subindo aos céus, e Ele declarou uma promessa sobre os discípulos, mais de 500 que estavam ali, dizendo, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser meis -me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e aí Manuela, eles estavam lá reunidos daquele lugar, orando, porém só tinha 120 agora, ela, uai pai, por quê Eu falei, porque 500, 380 né, desistiram de esperar em obediência, mas 120 prevaleceram, e aí, de repente minha filha, eles ouviram um barulho de um vento impetuoso, porém o vento não tocava neles, ela falou assim, pai, como assim? Me explica direito, como que eles ouviram o barulho de um vento e não era um vento? E aquilo me incomodou, eu falei, filha, eles ouviram o som do vento, mas não sentiram o vento, você consegue entender? Ela falou assim, pai, é, consigo. E aí eu comecei a perceber o que, que o Senhor estava falando ao meu coração. Então eu contei para ela sobre o dia de Pentecostes, foi filha, depois do barulho, do som do vento impetuoso, veio sobre a cabeça de cada um que estava ali, uma chama de fogo, mas não se queimava, e ela ficou assim, pai, não estou entendendo, foi filha, eles começaram a falar em outros idiomas, mais de 13 nações estavam ali presentes, e começaram a ouvir no seu próprio idioma, as grandezas e maravilhas do Senhor, contei a história para ela, e falei, nos últimos tempos eu tenho tratado uma maneira diferente lá em casa sobre as histórias para dormir por quê? porque eu conto uma história da Bíblia de Jesus e conto uma história que nós vivemos lá em casa para ver se eles conseguem materializar e aí no dia de Pentecostes contei para ela ontem sobre o meu batismo sobre o meu dia de Pentecostes foi Manuela Há 12 anos atrás, o papai, com alguns amigos, após um culto, subiu ao monte para poder orar 9 horas da noite. E ela, quantos amigos? Pai, foi quatro amigos. Aí ela, qual o nome deles? Eu falei, filha, era o Ricardo, o Aleph, o Kleberson e o Jefferson. Nós subimos, nós quatro, para poder orar. E de repente, quando o papai falou com Deus, o papai sentiu uma forte pancada no peito caiu para trás e começou a falar em vários idiomas, igual no dia de Pentecostes, e eu não tinha dúvida que era Deus falando comigo, Deus falava comigo face a face, eu não tinha dúvida de nada minha filha, e ela falou assim, pai mas como é que o senhor sabia que era Deus, sendo que a gente não enxerga Deus, Ele é invisível, eu falei minha filha, quando você tiver uma experiência com o Senhor, você não vai ter dúvida que é o Senhor, e foi essa palavra que o Senhor me trouxe para trazer para casa hoje, a palavra é os sinais da presença, sabe por quê? A Manuela tem seis anos de idade e eu acredito que os fins dos dias têm chegado e o Senhor quer que nós colocamos disposição, atenção nos nossos filhos para que eles enxerguem a Deus como o único Deus que eles reconheçam que existe um Deus, a Manuela ela crê que Deus existe, ela reconhece que Deus existe, mas ela não viveu ainda experiências para testificar Deus na vida dela, muitas vezes ela acredita e ela crê na existência de Deus, mas nunca viveu dentro da existência de Deus, eu quero dizer para você hoje, que por mais que nós já somos adultos, tem muitas pessoas aqui dentro aqui dentro da igreja hoje, sentado aí ouvindo essa palavra, que acredita, que crê que Deus existe, mas nunca viveu uma experiência com Deus, nunca viveu um sinal de Deus, nunca teve um sinal da presença de Deus, e deixa eu te falar uma coisa, se Jesus viesse e não executasse os sinais da presença, os sinais e maravilhas que Ele apregoou pela terra, você também não acreditaria que Ele é o Cristo, você acredita que Ele é o Filho de Deus? Você acredita que ele, que ele é o nosso Salvador? Porque Ele realizou o que a profecia disse que Ele faria. Realizou sinais e maravilhas para que o reino do Senhor se expandisse, avançasse e reconhecesse que Ele era o Filho de Deus. Lá em Isaías, Isaías capítulo 61. Isaías 61. Quero lembrar para vocês que quando Jesus começou o ministério, Ele estava na sinagoga, Ele pegou o rolo, o pergaminho, e Ele foi ler, e Ele abriu no livro, na parte do profeta messiânico, que proferia essa profecia sobre o próprio Cristo, e dizia o seguinte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza óleo de gozo em vez de tristeza veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado eu quero traduzir para os dias de hoje ele está falando o seguinte, o Filho de Deus vai descer até aí e ele vai dar vista ao cego, vai trazer audição para quem não escuta, vai trazer palavra para o mundo, vai trazer movimento para quem é paralítico vai trazer visão do céu para quem só enxerga a terra o Filho de Deus vai libertar os cativos, os Filhos de Deus vai trazer o ano aceitável do Senhor que é seu embaixador do céu, aqui na terra e Jesus fez isso Jesus fez isso então a partir daí nós sabemos que a terra ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo antes alguém se movia com alguns sinais da presença depois nós começamos a ver a própria presença de Deus manifesta só que existe uma palavra sobre mim e sobre você e a palavra é que, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, e nos quatro cantos da terra, deixa eu te dizer uma coisa, se você vem na igreja, senta aqui, escuta uma palavra, ora na sua casa, faz devocional, participa de conferência, independente do que você faça, mas você não carrega o sinal da presença, a sua fé é uma fé morta, a sua fé, é uma fé morta, porque por mais que você crê em Deus, a fé sem obra, ela é morta, não tem como, eu acreditar em Deus, receber a palavra do Senhor, declarar que eu sou filho de Deus, que eu recebo o Espírito Santo, e caminhar lá fora, como se nada tivesse acontecido, eu quero dizer para você, que o Senhor me trouxe aqui hoje, para dizer que cada um de nós, somos responsáveis, pelos ateus que estão lá fora. Nós somos responsáveis. Pelas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Nós somos responsáveis. Pelas pessoas que sabem que Deus existe. Mas nunca viveram uma experiência com Deus. Eu estava assistindo uma ministração Do pastor Luciano Subirá. E ele estava conversando com um ateu. E aí. O ateu. Conversando com ele. Ele falou. Olha você é ateu tem mais fé do que eu, ele falou assim, claro que não, eu não acredito na existência de Deus, ele falou, então, quero te dizer que para você declarar isso, você tem que ir em todos os lugares da terra, no mesmo instante, para comprovar que Deus não está lá, então já que você declara isso, você tem que ter mais fé do que eu, porque o que eu vivi em Deus, ninguém pode me tirar a convicção, da existência de Deus, e começou a falar para ele, a minha esposa viveu essa experiência, o meu filho Israel viveu essa experiência, ele é um milagre do Senhor, eu vivi essa experiência de cura, eu vivi essa experiência do ministério, eu orei e isso aconteceu e começou a falar, o ateu virou para ele e falou o seguinte, se eu estivesse vivido essas mesmas experiências, eu não seria ateu, teria fé como você tem. Quantas coisas você já viveu lá fora representando Deus? Quantos sinais você já carregou da presença de Deus? Abra a Bíblia de vocês lá em Gênesis, capítulo 18, verso 1. Quero falar um pouquinho sobre Abraão, sobre alguém que reconhece a presença, deseja a presença, anseia pela presença, honra a presença, obedece à presença. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão para esforceis o vosso coração, depois passarei adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo, e disseram, assim faz como disseste. O que que Abraão fez? Nessa época aqui, Abraão já tinha 99 anos, um ano antes de Isaac nascer, se você ler mais para frente, vai ver que aqui foi a promessa de Isaac. E aí, Abraão com 99 anos, quando ele vê três homens chegando no calor do dia, ele corre, ele corre para se encontrar com eles. Não fala na Bíblia que anteriormente que Deus tinha aparecido para Abraão em corpo. Não fala que na Bíblia que ele tinha aparecido em três pessoas. Não fala que na Bíblia que Deus já tinha tido esse bate-papo pessoalmente com Abraão. Agora eu te pergunto uma coisa. O Senhor suja os pés? O Senhor se cansa? O Senhor tem fome? Por que que Abraão foi lavar os pés do Senhor? Por que que Abraão foi preparar comida para o Senhor? Por que que Abraão mandou o Senhor descansar debaixo de uma sombra de uma árvore, porque por mais que Deus não precisasse, era o que Abraão tinha para oferecer em honra a Deus, o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, que o que você tem nas mãos é para honrar Ele, se você não honrar, você não mantém a presença se você não honrar, você não valoriza a presença, faça o que for possível a você, use os recursos que você tiver, para manter a presença de Deus, Abraão já velho, ele correu para valorizar o tempo da presença… Abraão no calor do dia, ele saiu do seu descanso e falou, você descansa aqui Senhor, mesmo o Senhor não precisando descansar, eu abro mão do que eu tenho de descanso para que o Senhor descansa em meu lugar, a minha honra é que o Senhor esteja aqui, não passe do seu servo… Abraão reconheceu a presença, honrou a presença, ofertou na presença e ele declarou, não passe de mim a tua presença… Sabe por quê? Quem responde isso lá na frente é Moisés. Lá em Êxodo capítulo 33. Versículo 1 e 2. Depois versículo 11, 12 e 13. Fala o seguinte. Que o Senhor diz para Moisés. Moisés. Se eu for com esse povo. Eu vou destruí-los. Porque esse povo é de dura serviço. Vai você. Com esse povo para a terra. E eu vou mandar um anjo. E Moisés. Moisés que montava a tenda do encontro com Deus fora do acampamento, para ter o seu momento particular com Deus, entra para lá e fala o seguinte, Deus, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui, eu sei que o Senhor apareceu para mim na sarça, eu sei que o Senhor fez milagres e maravilhas através das minhas mãos. Eu sei que o Senhor me livrou do poder de faraó com as dez pragas e nos tirou de lá com vida. Eu sei que eu cheguei na frente do mar e o Senhor abriu o mar ao meio. E nós passamos em terra seca e o Senhor destruiu o exército de faraó. Eu sei que o Senhor tem nos coberto com a nuvem durante o dia e com fogo durante a noite eu sei que o Senhor nos provê, nos protege está conosco, mas o Senhor agora me manda ir com um anjo se o Senhor não for, eu não saio daqui sabe por quê? aí agora ele responde o que Abraão tentou explicar, mas na época de Abraão, ele foi o primeiro a ser chamado de profeta, na época de Abraão não tinha Bíblia, na época de Abraão quando ele falava de graça, o povo nem entendia o que era, porque só Jesus era a materialização da graça milhares de anos depois, porque Abraão enxergava o que Deus enxergava, não apenas a sua vista terrena, e aí Moisés fala o seguinte, a única coisa que nos diferencia dos jebuseus, dos perezeus, dos cananeus, é a tua presença. Se a tua presença não for conosco, nós não somos nada diferente deles. Se você está aqui hoje, mas lá fora você não carrega o sinal da presença, você não tem nada diferente de quem está lá fora. Se você não tem carregado o sinal da presença você não tem nada que difere de que tem lá fora agora, bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando, fazendo todas as coisas como se Deus não existisse, como se essa primícia de domingo não fosse para Deus, e muitas vezes você passa na rua, vê alguém fazendo alguma coisa de domingo e fala, meu Deus, como que alguém não consegue ir para a igreja de domingo, porque a sua rotina não é fé, se você não carrega o sinal da presença lá fora, no seu trabalho, na sua casa, lá fora, no seu bairro, lá fora, na sua faculdade, lá fora, aonde você passa, não tem nada que te difere, das outras pessoas que não sequer viveram uma experiência com Deus, certa vez, em 2019… Nós fomos levar esse livro... Para entregar na mão do pastor Cash Luna... Por uma semente de fé... Claro, hoje eu já mandei um para ele em espanhol... Graças a Deus, pela honra e glória do Senhor... Mas na época nós fomos... 16 pessoas de ônibus, uma caravana... Alguns outros foram... De avião... Mas, qual era o propósito? Entregar esse livro que 10 pessoas... Escreveram... Colocando sinais da presença do Espírito Santo... E aí... Chamamos quatro Uber na rodoviária de São Paulo, capital. O primeiro Uber chegou, foram quatro pessoas. Chegou o segundo Uber, quatro pessoas. O terceiro Uber, mais quatro pessoas, chegou o quarto Uber. Tinha ficado eu, a minha sogra, minha cunhada, minha esposa e o Pedro Manuel, meu caçula. Estava no colo na época. Quando chegou o quarto Uber, a gente foi entrar no carro, chegou uma fiscalização e mandou o Uber embora. E já encaminhou para o outro Uber. Quando chegou, também a fiscalização não deixou. O terceiro Uber chegou e nós fomos permitidos a entrar. Estávamos indo para a Conferência Destino 2019. Fé não é por vista. Entramos dentro do carro. O motorista chamava Rafael e a gente começou a conversar. Ele falou, como vocês vieram para cá? Eu falei, olha, estamos indo para Barueri. Lá está tendo uma conferência né, de líderes, de pastores, de pessoas que estão sendo treinadas, capacitadas pelo pastor Tiago Brunet e uma série de preletores. E nós viemos por Deus. Ele falou: "Uai, você não comprou a passagem, não? Foi comprei a passagem? Ele então foi o dinheiro. Foi não, não foi o dinheiro. Até o dinheiro que nos foi entregue foi por meio da palavra de Deus que foi manifesta. A nossa palavra de fé ela se multiplicou. E ele falou assim: Olha, me desculpe, eu acho muito bonito tudo isso, mas eu sou ateu." eu falei, nossa, que legal, você é ateu, ele falou, legal, foi legal, ele, por quê? eu falei, por quê?". para você me provar que Deus não existe, é impossível, porque eu já vivi uma experiência com Deus da mesma forma que você não acredita em Deus, porque você nunca viveu uma experiência com Deus porque se você tivesse vivido, Rafael, eu duvido que você não acreditasse nele e aí a gente começou a conversar sobre a história da Bíblia Sobre Jesus, neurociência, medicina e outras coisas Tudo relacionado a Cristo Enfim Chegamos perto do ginásio de Barueri E aí o Espírito Santo me falou assim Manuel, fala para ele Que o contrato que ele vai assinar hoje Foi eu que permiti ele assinar Falei, amém Falei, Rafael Deixa eu te falar Eu vim lá de Goiás, lá de Goianésia, para dizer para você que o contrato que você vai assinar hoje, foi o Senhor que está te permitindo assinar, porque Ele está contigo nesse negócio, Ele abriu o olho, eu falei, mas como você não acredita, deixa eu orar por você, lá atrás parecia um culto, as irmãs do Coque, né, já estavam orando em língua, e eu deixo orar por Ele, e Ele pegou e fechou os olhos, nós tínhamos acabado de chegar no estacionamento, Ele fechou os olhos e fez assim, eu falei, não, abre os olhos, porque quem não crê tem que receber de olho aberto para ver, eu falei, Senhor, estamos aqui com o Rafael, e eu te peço uma experiência com o Senhor, para que ele nunca mais possa dizer que o Senhor não existe, Senhor, abraça o Rafael agora, e aí o Rafael começou a ser apertado, começou a chorar, e ele não dava conta de sair, ele chorava, ele chorava, ele chorava, e eu, fica de olho aberto, fica de olho aberto, e aí o Senhor abraçou o Rafael… E o Rafael viveu uma experiência com Deus. Ele viveu um sinal da presença aquele dia. Eu não fiz apelo. Eu não convidei ele para ir para a conferência. Mas uma coisa eu tenho convicção. O Rafael hoje é mais crente do que muitos que vêm na igreja. Porque ele viveu um sinal da presença. Se você anda pelas ruas e não ora pelos enfermos, se você anda pelas ruas, e não compra o id do Senhor, se dentro da sua casa, você não glorifica e levanta um altar para Deus, se você não se move, no mover do Espírito Santo, se você não tem uma experiência com Deus, deixa eu te falar... Hoje você não sai daqui sem ter uma experiência com Deus. Hoje você não sai dessa casa sem ter uma experiência com o Espírito Santo. Hoje você não vai se mover sem Deus te tocar aqui hoje. Porque a partir de agora, você nunca mais vai fazer como a Manuela fez comigo. Papai, eu acredito, mas eu não sinto. Você vai acreditar e vai sentir. O Deus tocando na sua vida. Se for para ser curado, você vai ser curado. Se for alguma situação que está enrolada, vai desenrolar. Se for uma palavra de resposta que você precisa, você vai receber. Mas hoje você não sai daqui sem estar segurado nas mãos do Espírito Santo. Porque o Senhor tem interesse de se apresentar ao mundo, a você e através de você. Tem muitas pessoas que têm esse livro há três anos aqui na igreja. Que conta experiência de como o Espírito Santo se manifesta e nunca leu. E eu já falei uns três cultos, vai lá e pega de graça. Mas para, para de impedir o mover de Deus na sua vida. Teve pessoas que escrevendo esse livro avançou no ministério, foi curada, recebeu a revelação do Senhor, tem pessoas que lendo esse livro foi curada de esquizofrenia lá na Bahia, tem pessoas que lendo esse livro foi liberta do lesbianismo lá na Venezuela, e você aqui dentro de casa não conhece a presença de Deus? Se você não carrega a presença, você não carrega nada se você não carrega a presença de Deus, você não carrega nada, porque tudo que você carrega sem Deus, morre lá na 39 no cemitério, tudo que você carrega que não é de Deus, que é seu, acaba lá com um monte de terra na cara, eu quero dizer para você hoje, fica de pé, eu quero que você desperte no seu coração, o mesmo que Davi despertou no Salmo 51, porque Davi se colocou lá, como um pecador como eu e como você, como uma pessoa que negligenciou a presença, mas lá, ele volta e diz o seguinte, Senhor, me purifica, me lava, transforma o meu coração, Senhor, faz em mim algo novo, mas por favor, não retires de mim o teu Santo Espírito e a tua presença, não retire de mim a Tua presença Senhor, não retire de mim a Tua presença Senhor, eu desafio você perguntar aquele que já viveu na presença do Senhor, a saber se ele quer morrer agora na presença, ou se ele quer ficar até 100 anos sem a presença de Deus, sabe o que eu te respondo? Eu respondo por eles, me leva a Cinco minutos antes de perder a tua presença. Porque eu não quero ficar nessa terra. Sem não carregar nada que não seja eterno. Eu quero dizer para você. O Espírito Santo. Ele deseja se apresentar a você. Eu quero dizer para você. O Espírito Santo. Ele deseja estar com você. Ele já te conhece. Mas você... Não conhece Ele. Sabe que você... Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração agora. E falasse assim. Senhor. Não retire de mim. A tua presença. Se eu não conheço. Me dê uma experiência. Um sinal da tua presença. Eu vou sair daqui. Declarando para todos. Que é necessário Uma experiência com o Senhor Em nome de Jesus Deixa eu te falar algo Lá em Atos capítulo 2 Houve uma situação Que mudou toda a história do cristão Eles já tinham andado com Jesus Já tinham visto os milagres Já tinham operado os milagres também Expulsando demônios demônio e curando enfermos Quando Jesus colocou a grande comissão mas lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles para morar, para morar, Abraão, rei, quis reter a presença de uma visita, imagina se Abraão tivesse a oportunidade de ser templo do Espírito Santo, como você tem, Davi quis reter a presença apenas como estava sobre ele, imagina se ele fosse templo do Espírito Santo, como eu e como você deixa eu te dizer uma coisa, peça para o Senhor agora, que Ele te encha do Espírito Santo, peça para o Senhor agora, que Ele te batize com o Espírito Santo, peça para o Senhor agora, um sinal da presença, viva uma experiência com Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma, se você tem orado por alguém se converter, você tem orado errado, você não tem que orar para Ele largar a bebida, você não tem que orar para Ele largar as drogas, você não tem que orar para Ele poder parar de fazer as coisas erradas, porque sem um o Espírito Santo, Ele não pode parar de fazer nada, mas você deve orar sim, Senhor, leva a tua presença uma experiência da tua presença para o meu marido uma experiência da tua presença para a minha esposa uma experiência da presença para os meus pais a minha mãe tem 58 anos e esse ano ela foi batizada com o Espírito Santo e tantas coisas que eu tentava explicar antes e não conseguia hoje eu nem preciso mais porque quem explica e quem vive é o Espírito Santo na vida dela Quantas coisas nós sofremos falando e tentando explicar para as pessoas que não têm experiência com Deus.